0: Halo, halo, dzień dobry. (grych) Witajcie. Tym razem odcinek solowy. Kontynuujemy cykl o materiałach. Zgodnie z założeniem, że nie da się budować sensownej garderoby, ignorując składy ubrań, które kupujemy i nosimy. No i ta znajomość materiałów to jest jeden z filarów odpowiedzialnego podejścia do mody. No to zapaszcie sobie herbatkę. Ja aktualnie jadę na Melisie. Jeśli słuchacie tego odcinka w Polsce na przełomie stycznia i lutego 2021 roku, to pewnie zgadniecie dlaczego. Melisa się przydaje, no ale spróbujemy robić swoje między spacerami z nadzieją, że po najdłuższej burzy zawsze wychodzi słońce i tęcza. Dużo tęczy. Ale zanim ta tęcza, kochani kochane, jedziemy z bawełną. Powiem Wam, że ten odcinek przekładałam już kilkakrotnie, bo po prostu ilość materiałów, raportów, filmów, artykułów dotyczących bawełny mnie po prostu przygniotła. Czasem można też tam znaleźć różne sprzeczne informacje, więc nie jest lekko. Tym bardziej, że no zawsze się staramy jakoś tak naświetlić temat z kilku stron. Yy, oczywiście czym dalej w las, tym więcej drzew. No i szybko się okazuje, że powiedzieć o bawełnie, że jest spoko i eko, bo przecież to jest naturalne włókno, no to jak nie powiedzieć nic. Yy, no to spróbujemy się trochę wgryźć i mam nadzieję, że nie będziemy ślizgać się po powierzchni, tylko obalimy sobie kilka bawełnianych mitów. Od początku. Yy, bawełnę wytwarza się z roślin o nazwie bawełna albo bawełnica, po naszemu koton. Na pewno nieraz widzieliście rośliny, które zamiast kwiatów mają jakby takie kulki waty. Tak naprawdę to jest torebka nasienna, która dojrzewając pęka. I to włókno, które powstaje z tych puszystych, białych kłębuszków jest niesamowicie popularne i totalnie wszechstronne. No i taką bawełnę znajdziemy nie tylko w dzianinowych t-shirtach, w bluzach czy cienkich topach, tak naprawdę bawełna to także tkaniny, między innymi jeansy. Z bawełny robi się także inne materiały, na przykład bawełniany aksamit, batyst, drelich, surówka, sztruks czy na przykład popelina. Bawełniane są też bandaże, sieci rybackie, a kiedyś nawet węże strażackie. Zaczynam rymować. Jednym słowem, bawełny jest w koło naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zresztą jak spojrzycie na Waszą szafę, to zobaczycie. Szacuje się, że połowa naszych ubrań ma przynajmniej część bawełny w składzie. Zatem nasze świadome wybory w kwestii bawełny naprawdę robią sporą różnicę. Zaraz się przekonacie. Bawełna uprawiana jest na całym świecie w rejonach o cieplejszym klimacie. Plantacje bawełny znajdziemy w Stanach, w Indiach, Chinach, ale też na przykład w Uzbekistanie, czy Brazylii i Afryce. I jak się domyślacie, dobra wiem, że Afryka nie jest krajem, tak by the way, jak się domyślacie, te plantacje potrafią się bardzo od siebie różnić. Za to rocznie, globalnie produkujemy około 29 milionów ton bawełny. To tyle, ile wystarczyłoby na 29 t-shirtów dla każdego mieszkańca Ziemi. Nie wiem, jak się wytłuszcza dane w podcaście, ale czujcie mniej więcej, że jest nas na planecie Ziemia parę miliardów, chyba 7. No więc 7 miliardów razy 30 bluzeczek, jeśli dobrze liczę, 210 miliardów t-shirtów z samej tylko bawełny no i ta bawełna jest z nami od dawna używali jej już starożytni Egipcjanie znalazłam gdzieś cytat, że bawełna to taki magiczny materiał utkany z powietrza i słońca brzmi super, ale to jednak nie wszystko no to sprawdźmy za co ludzkość pokochała bawełnę no bawełna jest przyjemna dla skóry przewiewna, nieuczulająca nie wiem, czy Egipcjanie znali alergię, ale obecnie jest to na tyle duży problem, że warto to podkreślić. Nasza skóra, a już szczególnie skóra dzieci, lubi natura, naturalne materiały, a bawełna jest takim dobrym, zdrowym, bezpiecznym wyborem. Dobra bawełna, ale o tym za chwilę. Bawełnę cechuje też duża higroskopijność, dlatego królowała w ubraniach sportowych, zanim wjechały Kolorowe syntetyki, poliester, nylon, poliamid, tutaj odsyłam Was do wcześniejszych odcinków, jeśli y, jeszcze nie słuchaliście, tam trochę się y, głębiej zajmuje tymi y, poszczególnymi y, materiałami. Innymi słowy, bawełna jest w stanie, dobra, bo wracam do tej hydroskopijności, y, więc innymi słowy, bawełna jest w stanie wchłonąć sporo wilgoci, no i dalej nie wydawać się mokra. Fajnie, tak myślę. No i bawełna jest też odporna na rozciąganie, czyli na przykład można ją wykręcać po praniu bez obaw o zniszczenie, tak jak w przypadku delikatniejszych materiałów jak wiskoza na przykład czy jedwab. Poza tym gruba bawełna grzeje, a cienka chłodzi. No i jest biodegradowalna, co w naszym zaśmieconym świecie ma znaczenie. W kompostowniku rozłoży się po około roku. No i to uniwersalne zastosowanie. Słuchajcie, gdyby bawełna była osobą, powiedzielibyśmy, że cechuje ją wyjątkowa wręcz otwartość na różne związki. Frywolnie łączy się raz z plastikowym poliestrem, raz ze sztuczną wiskozą, a czasem tworzy parę ze starym, poczciwym lnem lub wełną. Natomiast pytana o stosunek do ekologii, bawełna wybrałaby pewnie status to skomplikowane. Dlaczego? Ponieważ bawełna uprawiana konwencjonalnie, czyli ta standardowa, w przeciwieństwie do bawełny organicznej, potrzebuje bardzo dużo wody. W skali globu uprawa bawełny pochłania, szacuje się od 3 do 6% słodkiej wody. I tylko na pierwszy rzut oka wydaje się, że to w sumie niewiele, bo... Szacuje się, że jest to około 20 tysięcy litrów na bawełnę potrzebną do wyprodukowania jednego t-shirtu. Joanna Glogaza w swojej książce Wychodząc z mody przelicza fajnie tą ilość na pełny wanny i pisze, że potrzeba stu wanien wody, by powstała jedna bawełniana koszulka, zresztą kupowana często zupełnie bez namysłu, za kilkanaście złotych potem często nienoszona, więc no, wylewamy setkę wanien wody takim jednym spontanicznym wyborem. No dobra, czy to już dość złych informacji? Zapytają niektórzy. No, jakby niekoniecznie, bo poza wodą wjeżdżają teraz, słuchajcie, na scenę pestycydy używane masowo na plantacjach bawełny, a potem spływające beztrosko do gleby i wód, Wszelakich. Robi to oczywiście totalne spustoszenie. Te toksyczne mieszanki wyjaławiają glebę i po prostu zatruwają wodę. Około 40% pestycydów stosowanych na świecie używa się właśnie do uprawy bawełny. Myślę, że to daje do myślenia. Ponad połowa z tych środków owadobójczych i nawozów sztucznych jest trująca, i uznana przez WHO jako niebezpieczne dla zdrowia i ekosystemów. No i jak pomyślimy, że każdego roku na świecie dochodzi do 20 tysięcy śmiertelnych przypadków zatrucia pestycydami, no to widzimy jak to się kształtuje w rzeczywistości. Niektóre z tych środków są tak bardzo toksyczne, że jedna kropla w kontakcie ze skórą potrafi zabić i zabija. Ojej! To dlaczego używamy tego syfu, spytacie? No, jakby to powiedzieć zwięźle. Kasa, proszę Państwa. Tylko nie kasa dla rolników, bo ci z krajów trzeciego świata dostają około 3% ceny gotowego produktu. No a uprawy w krajach trzeciego świata, uprawy bawełny stanowią... światowej produkcji bawełny, więc wyzysk, o którym za chwilę jest w tych krajach powszechny. Taka właśnie podlana tym toksycznym syfiarskim koktajlem pestycydów bawełna rośnie oczywiście szybciej i nie zjadają jej insekty. Tyle tylko, że bardzo szkodzi to ziemi i jest po prostu śmiertelnym zagrożeniem właśnie dla ludzi, zwierząt, zakłóca po prostu cały ekosystem. Jak dodamy do tego chemię używaną w tym klasycznym procesie produkcji i w ogóle obróbki tego bawełnianego materiału, ale potem też zabezpieczania chemicznymi różnymi środkami takiego transportu, o którym mówiliśmy więcej w tym podcaście o toksycznych ubraniach. No więc Jak to wszystko sumujemy, to okazuje się, że duża część tego syfu trafia z ubraniami do naszych szaf i do naszych organizmów. A potem z praniem krąży sobie dalej. No i słuchajcie, w tym miejscu nie mogę nie wspomnieć o Morzu Aralskim. Pewnie słyszeliście. Kiedyś był to czwarty na świecie zbiornik, znaczy czwarte pod względem wielkości jezioro na Ziemi. Wielki, naturalny zbiornik wysechł i stał się teraz takim symbolem niszczącej siły człowieka i pośrednio mody. Jeśli ktoś kiedyś poprosi Was o przykład katastrofy ekologicznej, no to możecie śmiało przywoływać jezioro aralskie, czasem też nazywane Morzem Aralskim. Dlaczego właściwie zniknęło? Otóż w drugiej połowie XX wieku Sowieci chcieli na dużej części terenu Kazachstanu i Uzbekistanu stworzyć gigantyczne Plantacje bawełny, no bo wiecie, bawełna to inaczej białe złoto, a popyt na nie był i jest dalej wielki. Miało być świetnie i na bogato. Wymyślono, że jezioro może robić za zbiornik do nawadniania okolicznych pustyń, a uchodzące do niego rzeki skierowano na pola. Żeby było jeszcze bardziej bezsensownie i smutno, ogromna część tej słodkiej wody, nawet 70%, Wsiąkała po prostu w glebę, nigdy nie trafiając ani do upraw, ani do jeziora. Skutek widać na licznych zdjęciach satelitarnych. Zamiast zbiornika wodnego wielkości Irlandii, mamy małe kałuże i wraki statków wystające z piachu. No i jeszcze burze piaskowe w bonusie. Naukowcy szacują, że najpóźniej w 2025 roku jezioro Aralskie będzie już tylko wspomnieniem. Polecam Wam tutaj film White Gold, The True Cost of Cotton, gdzie zobaczycie taki właśnie pustynny piach sypiący w oczy mieszkańcom Uzbekistanu, ale też usłyszycie o przymusowych zbiorach bawełny, bo w Uzbekistanie na czas zbiorów, zresztą nie tylko tam, zamyka się szkoły, by dzieci od siódmego roku życia mogły zbierać bawełnę. Mają obowiązek wyrobić pewną normę, całkiem niemałą i dopiero wówczas dostają jakieś takie marne pieniądze. No jak nie wyrobią normy, to mogą skończyć te sielskie wakacje z długami. Od taki letni obóz dla dzieci i młodzieży w kołchozie. Wybaczcie ten cyniczny ton, ale coś mnie po prostu strzela, jak o tym mówię. No a z drugiej strony całkiem inne plantacje bawełny możemy zobaczyć na przykład w Teksasie. Tam zadowoleni farmerzy w w kowbojskich kapeluszach uprawiają organiczną bawełnę i to jest spoko. I tłumaczą, jaka to jest ulga nie stosować szkodliwych pestycydów i wiedzieć, że wspiera się przy tym lokalny biznes, lokalną społeczność, w ogóle nie zatruwa przyrody. No i właśnie, tym sposobem zapraszamy na scenę bawełnę organiczną, która stara się być taką zdrową, bezpieczną i ekologiczną alternatywą dla standardowej bawełny. Przede wszystkim dlatego, że uprawiana jest bez użycia pestycydów, które zastępuje się naturalnymi środkami ochrony roślin. Nasiona bawełny nie są też modyfikowane genetycznie. No i tutaj przy haśle GMO też mamy takie smutne historie, na przykład o 10 tysiącach farmerów w Indiach, którzy popełnili samobójstwo na skutek problemów wywołanych bezpośrednio lub pośrednio bawełną modyfikowaną genetycznie. Poszczegóły odsyłam Was do wujka Google'a, bo nie chcę, żeby to był kurczę, najbardziej dołujący podcast w historii tego kanału. Możecie poczytać też o morderczej suszy w Indiach, yy, która w ogóle uniemożliwia wyżywienie rodzin, i sześćdziesiąt tysięcy rolników popełniło samobójstwo w ostatnich latach, zmagając się z, z, z kolejnymi sezonami bezplonów i po prostu potwornymi długami. Także to jest właśnie ta katastrofa klimatyczna w praktyce. No dobra, no to powiedzmy sobie, za czym głosujemy, wybierając bawełnę organiczną zamiast tej konwencjonalnej. Powiem Wam szczerze, że sama parę lat temu myślałam, że to jest jakiś taki greenwashing, trochę ekościama i ta różnica jest niewielka, no ale myliłam się. I zacytuję Wam przedstawicielkę Soil Association, która mówi, że bawełna organiczna oznacza redukcję zanieczyszczenia wody o 26%, o 46% mniejszą emisję gazów cieplarnianych. O 62% mniejsze zużycie energii i o 70% niższe prawdopodobieństwo wystąpienia kwaśnych deszczy. No i uwaga, bawełna organiczna to także o 91% mniejsze zużycie wody w porównaniu z bawełną konwencjonalną. Fajnie, fajnie, ale jakoś tak globalnie, nie? No i te procenty, no nie wszyscy lubimy matmę, no to powiedzmy jeszcze co bawełna organiczna oznacza dla nas konsumentów, nosicieli bawełny. Tutaj jest, słuchajcie, najprościej przytoczyć wytyczne dotyczące certyfikowanej bawełny organicznej, czyli GOTS. Bawełna z takim certyfikatem to jest gwarancja, że w procesie produkcji farmerzy nie używali żadnych środków chemicznych, ani pestycydów, ani nawozów sztucznych. Zamiast tego tam wjeżdża, słuchajcie, czosnek, lawenda i różne takie naturalne polepszacze. Dodatkowo ziarna bawełny nie zostały zmodyfikowane genetycznie. Pomyślcie w ogóle, że aż 3 lata potrzebują rolne grunty na odpoczynek od chemikaliów, nim rolnicy w ogóle uzyskają zgodę na uprawę roślin w sposób ekologiczny. To daje też do myślenia. A tak naprawdę po prostu eko uprawa bawełny organicznej i każda ekouprawa oznacza po prostu stworzenie bardziej odpornego na przykład na suszę, solidnego i takiego zrównoważonego rolnictwa. I tu chodzi o tak naprawdę 100 milionów ludzi uprawiających bawełnę na swoich małych poletkach, no, nie licząc tych amerykańskich plantatorów bawełny. No więc fajnie, żeby także ci drobni rolnicy w ubogich krajach mogli utrzymać siebie i rodzinę i nie głodować, i ten standard GOTS właśnie coś takiego gwarantuje po prostu. Poza tym organiczna bawełna to też gwarancja, że ten proces produkcji został skontrolowany na całej jego długości. Od plantacji po gotowy wyrób i na każdym etapie spełniono wysokie standardy socjalne, czyli hello, człowiek, żadnej pracy niewolniczej, żadnych pracujących dzieci. Godna płaca. Zatem, jeśli trafi się Wam bawełna organiczna, a czasem może się też trafić bawełna organiczna z certyfikatem Fairtrade, to już w ogóle super, bo Fairtrade to certyfikat, który na pierwszym miejscu stawia człowieka. Ale słuchajcie, 90% bawełny ze znaczkiem Fairtrade to bawełna organiczna, więc to też jest dobry, bezpieczny wybór. W sieciówkach. Możecie znaleźć także już ubrania z bawełny organicznej, ale czasem znajdziecie też metkę opisaną jako inicjatywa Better Cotton. I to jest taki ukłon w kierunku nieco bardziej ekologicznej bawełny, ale tutaj chodzi tylko o etap produkcji takiej surowej bawełny. To jest taka inicjatywa zainicjowana inicjatywa zainicjowana... (grych) Jest już późno, w 2009 roku przez firmy międzynarodowe takie jak Adidas, GAP, H&M, IKEA i tak także organizacje pozarządowe typu WWF i producenci, dostawcy bawełny, no i to oznacza takie wsparcie dla rolników, ale niestety niewiele więcej, bo dopuszczone są pestycydy, choć niby trochę mniej, Dopuszczona jest bawełna modyfikowana genetycznie, no więc to takie mniejsze zło niż właściwie antidotum na takie bawełniane, brudne złoto. No ale, ale, jeśli słuchajcie, teraz się podnosi taki cichy szmer, że wszystko fajnie, ale dlaczego rzeczy z organicznej bawełny są droższe, no i takie majtki potrafią kosztować stówkę i bez przesady, no to ja na to... No tak, potrafią, bo trzeba zapłacić za to, co lepsze dla ludzi i planety. Czasem niektórzy się trochę na tym wożą i po prostu wjeżdża wyższa marża niż potrzeba, ale tak generalnie, no to jeśli zamiast wyzysku mamy tu godną płacę, a taka niepoganiana, toksycznym koktajlem bawełna rośnie po prostu dużo wolniej, to to... Kosztuje. Stosuje się tutaj też taki płodozmian, żeby nie wyjałowić gleby i to też kosztuje. No i ja w ogóle uważam, że tanio i szybko to już było, wygodnie też już było. I teraz się trzeba ogarnąć i posprzątać to, co zepsuliśmy, bo nasze dzieci i wnuki nie wybaczą nam po prostu tej apokalipsy, którą im właśnie fundujemy, taką naszą beztroską no i jeśli nie jesteś jednak gotowy, gotowa na takie wydatki co też rozumiem no to niezmiennie zapraszam po ubrania z drugiej ręki nowe sklepowe ciuchy są dużo bardziej niebezpieczne niż te wielokrotnie wyprane więc z drugiej ręki taka bawełna konwencjonalna wielokrotnie wypłukana w praniu jest już całkiem ok no i nie mówiąc już o tym, że oszczędzamy i dajemy tym ciuchom drugie życie. No i zaskoczenie, na koniec oczywiście namówię Was po prostu do umiaru i takich świadomych wyborów, bo skutki głupich wyborów obserwujemy niezmiennie wszędzie. No to chyba tyle, tyle na dziś. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka do końca. Jeśli tutaj dzielnie ze mną jesteście, zapraszam do podzielenia się refleksjami w komentarzu na YouTubie albo na Instagramie. Na Facebooku też czasem jeszcze bywam. Suby, te łapki, to wszystko robi mi dzień. No a ja tymczasem macham do Was jakąś tam białą, bawełnianą, organiczną chusteczką. No i dajcie znać, czy na przykład odcinek o samym tylko jeansie to jest dobry pomysł, bo jeans, bawełniany, omen no to jest w ogóle wielki temat. Także czekam na znaki od was. Trzymajcie się ciepło. Niech moc będzie z nami, Papa. Pa.